0: de agradecer à Go Web e à Muriel uh, uh, o convite que me foi. Um, evidentemente que uh, o, o nosso conhecimento, o conhecimento entre mim e a Muriel já vem de há algum tempo, a Muriel foi aluna do ISCAP, ora bem, e foi nesse contexto que surgiu o convite. Ora bem, uh, uh, eu chamo-me Marminda Sequeira, sou professora no ISCAP de comunicação organizacional estratégica e organizacional e uh, estou cá com o convite que a Muriel me fez para falar um bocadinho do que é a comunicação estratégica. Algumas vezes o termo é usado de uma forma um, bocadinho, um, um pouco abusiva, muitas vezes é desvirtuado, muitas vezes toma-se a parte pelo todo, chamando comunicação estratégica aquilo que não, que não é de facto. E é mais nesse sentido... Por um lado, tentar desmistificar que a comunicação estratégica não é assim um bicho de sete cabeças como muitas pessoas também querem fazer querer, mas por outro lado é uma, uma ferramenta que pode ser implementada nas organizações, mas tem uma dimensão conceptual que é muito, muito importante e como tal não pode ser utilizada apenas como uma ferramenta, embora também tenha essa dimensão instrumental. Então, se vocês me permitirem, eu vou uh, colocar aqui a apresentação e vou compartilhar a tela
1: convosco.
0: Ora bem, então uh, as apresentações estão feitas, o que é que eu, que é que eu faço? Uh, sou professora de comunicação estratégica e hoje... Como eu vos disse, vinha falar-vos de, de uma dimensão um bocadinho mais conceptual e de uma dimensão um bocadinho mais instrumental da comunicação estratégica. Então, a primeira questão que temos aqui é comunicação e estratégia, não é? Uh, o que é que nós uh, associamos ao conceito de estratégia? Normalmente uh, associamos o facto de haver um plano, de haver um caminho traçado para alcançar determinados objetivos, certo? Então, nesse sentido, se nós transpusermos essa, essa definição para a comunicação estratégica, diríamos que então, a comunicação estratégica é necessariamente uma comunicação que é planeada, que é, que é intencional e está orientada para alcançar objetivos definidos. A resposta é sim, mas... E uh, parece quase uh, uh, aquela observação que se faz muitas vezes naquele programa o polígrafo SIC, não é? Sim, mas uh, nós temos uh, realmente essa, essa parte de planificação, de estratificação uh, das diversas atividades de comunicação, a sua subdivisão em objetivos que são uh, estratégicos, táticos ou operacionais, portanto, temos um caminho, uma planificação, mas nem toda a comunicação que é planeada, intencional e com objetivos definidos é comunicação estratégica, porque falta a tal dimensão do que eu vos vou falar a seguir. Aquilo que uh, nós temos aqui é que a comunicação estratégica, tal, uh, há muitos entendimentos sobre o que é comunicação estratégica, algumas pessoas pensam que é apenas uma disciplina que nasceu no contexto das ciências da comunicação, outras pessoas pensam que é uma ferramenta que se utiliza e que é muito ensinada em escolas de gestão, de uma, de uma certa forma ajudando as pessoas que são responsáveis pela comunicação a gerir o universo de mensagens que a organização obrigatoriamente tem que produzir acerca de si própria, dos seus produtos e dos seus serviços, aquilo que nós dizemos é, sim, é verdade, essas duas, essas duas definições que têm. Mas é muito mais do que isso. Porquê? Porque nós temos que desenvolver o tal matriz conceptual que vai estar por trás da comunicação estratégica para podermos tomar, um, tirar todo o proveito que a comunicação estratégica pode dar a uma organização. E então isso passa por determinadas assunções, determinados pressupostos. A primeira coisa é, se nós estamos a falar de comunicação estratégica para a organização como um novo paradigma eh, comunicativo, então nós temos de desenvolver a consciência de que as organizações mantém, se criam, se mantêm, se renovam através de processos comunicativos. Uh, quer isto dizer, nós, antes, inclusivamente, de começarmos a pensar em fazer uma empresa, temos de desenvolver um conceito sobre o produto, sobre o serviço, temos de distribuir responsabilidades, temos de angariar recursos financeiros, temos de, de atribuir funções às pessoas, temos de estruturar, organizar toda a nossa organização. Ora, isso é constituído por processos comunicativos. Depois, a segunda coisa que nós temos de pensar é que a função de comunicação numa organização é apenas uma. O que quer dizer que uma organização que tenha diversas atividades de comunicação que funcionam de uma forma desarticulada não está a tirar todo o proveito que pode eh, eh, da função comunicação. Aquilo que dizemos é que há um conjunto de eh, princípios que são comuns e eles depois vão ser eh, transmitidos para as diversas especialidades de comunicação que são indispensáveis para fazer a comunicação total de uma organização. Outro aspecto, outro suposto importante uh, nestas, neste, neste contexto é que, através da comunicação, e isso era é muito importante de ser, uh, de ser assimilado, nomeadamente pelos níveis mais altos das, das hierarquias das organizações, é que através da comunicação criam-se ativos intangíveis que não são replicáveis. O que quer dizer que criamos algo que não pode ser copiado, que não pode ser sujeito a contrafação. E isso é o quê? É uma reputação, é uma boa imagem, é uma, uma determinada, uh, um determinado perfil cultural e identitário. Isso não se pode copiar. E como não se pode copiar, individualiza e dá valor a uma organização. Então, implementar a, comuni a, a, a comunicação estratégica numa organização, de acordo com estes pressupostos, é sobretudo pensar num novo paradigma comunicativo. A desenvolver uma mentalidade nova, diferente, em relação à comunicação. E é estabelecer um mindset comunicativo para a organização. E o que é isso de desenvolver um mindset? É ter a noção de que tudo é comunicação. E essa consciência faz-nos estar atentos a diversas eh, dimensões. Então, a comunicação estratégica é desenvolvida em nome de uma organização. E destina-se a apresentar essa mesma organização. Apresentar a organização quer dizer que nós não podemos selecionar uma parte ou um grupo, um segmento para o qual nós nos esforçamos por nos apresentar da melhor forma possível, que é o que normalmente as, as empresas fazem relativamente ao mercado, não é? É esforçar-se por ter uma estratégia de comunicação para o mercado que é muito bem elaborada, mas muitas vezes colocam em segundo plano aquilo que é a comunicação para a sociedade, não é? dizer quem são e mostrar-se à sociedade, envolver-se em causas sociais, é no fundo devolver alguma coisa à sociedade daquilo que a organização consegue angariar através da sua atividade, ou eventualmente devolver à, orga, à, 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 à sociedade para obter uma legitimação social que é imprescindível é E também não esquecer o público interno. Ah, nesse sentido, nós dizemos que quando estamos a pensar na comunicação ah, desta forma, estamos a ultrapassar a visão unidimensional que muitas vezes, muitas pessoas têm acerca da comunicação. Então, nós temos que ultrapassar aquela, aquele paradigma de que a comunicação é a transmissão de informação entre emissor e receptor Tem a ver com a elaboração perfeita, muito bem feita, o melhor possível, de mensagens que têm um propósito instrumental que servem para alguma coisa nós o que dizemos é que a comunicação é muito mais do que isso. E se ficarmos por aqui, ficamos com uma visão, lá está, unidimensional da comunicação. Então, aquilo que nós temos de ter consciência são os tais fluxos comunicativos que dão vida, que, que fazem com que a organização uh, surja. Uh, nós, quando falamos de comunicação, uh, de autoestruturação, nós estamos a falar de tudo aquilo que é necessário para estruturar uma organização ou uma empresa. Quando falamos de fluxos comunicativos de pertença, é tudo aquilo que nós fazemos para estabelecer vínculos com todos os nossos stakeholders, sejam no internos, sejam externos. Se estamos a falar de coordenação de atividades, são fluxos comunicativos que nós desenvolvemos para levar a efeito a nossa missão não é? da forma melhor possível. Quando falamos de, de fluxos comunicativos que têm a ver com uh, posicionamento, estamos a falar de tudo aquilo que a organização desenvolve, faz para dizer quem é, o que representa, o que é que defende. Então a comunicação, para além dessa dimensão mais instrumental, tem uma dimensão que é uma dimensão simbólica, isto é, através dessa dimensão simbólica nós moldamos a percepção das pessoas acerca da nossa organização, dizemos quem somos, o que representamos, o que defendemos, procuramos que aquilo tudo que nós dizemos seja coerente com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, mas também com, com toda a simbologia que nós escolhemos para nos identificar, que é como quem diz, o logótipo, as coisas institucionais, eventualmente até as assinaturas que em termos eh, organizacionais as organizações eh, escolhem para, para as identificar e para as singularizar. Surgiu aqui um traço na, na apresentação. Ora bem. Então, quando nós falamos em estabelecer essa, essa estratégia, temos de pensar o que ela envolve, o que é que é preciso para nós, de facto, estabelecermos e criarmos esse novo mindset comunicativo nas organizações. Então, a primeira coisa é que temos de pensar a estratégia de dentro para fora e nunca ao contrário. Nós vemos frequentemente as, as organizações a estudarem o mercado, verem o que o mercado precisa, oferecerem o que o mercado precisa, independentemente daquilo estar ou não alinhado com aquilo que a organização é e defende. Então aquilo que nós defendemos é, ao contrário, é procurar um conjunto de atributos que nos definem como organização. É? que nos singularizam, que nos fazem diferentes de todos os outros. Determinar com muita clareza qual é a nossa missão, o que é que nós queremos para nós no futuro, onde é que nós queremos chegar, que é a nossa visão, e como é que queremos que os outros nos vejam, que é a nossa imagem. E tudo isso tem que estar obrigatoriamente ligado aos níveis mais altos da hierarquia. O que quer dizer que todas estas decisões e depois o seu acompanhamento, que é como quem diz a sua curadoria, deve ser da de responsabilidade da liderança. E depois tenho aqui um link para um, um, um fragmento de um, de, um, de um filme que eu gostaria depois de ver no final, que acho que faz mais sentido vê-lo vê no final, que eu normalmente mostro também aos meus, aos meus uh, alunos de comunicação organizacional, que é o, o inverso disto que eu acabei de dizer. Pois, o que é que envolve em segunda, em segunda parte, na segunda parte? É ter a noção de que a comunicação é um processo involuntário. O que quer dizer que as organizações estão sempre a comunicar. Quer queiram, quer não queiram. Quer seja por aquilo que dizem ou, dizem, ou fazem ou apresentam, quer seja pela omissão. Vocês veem muitas vezes na televisão aqueles repórteres, sobretudo da CMTV, não é? que quando não conseguem obter a informação de uma organização porque há uma crise, porque há um problema porque há uma coisa qualquer então eles plantam-se em frente da organização com um logótipo bem visível por trás que é para toda a gente saber quem é a organização que se está a recusar a dar informações, portanto quando uma organização não comunica, não é? Ela está a fazer comunicação negativa e portanto este é o facto de nós temos essa consciência de que uh, comunicamos sempre, quer queiramos quer não e depois ter a consciência de comunicarmos por tudo aquilo que dizemos, que é as palavras e as mensagens que nós escolhemos para nos apresentar, mas também somos muito percebidos através dos nossos comportamentos. E depois tudo isso tem de estar em harmonia com os elementos gráficos e simbólicos que nós escolhemos para nos identificar. O que quer dizer que não basta fazer de vez em quando umas campanhas futurosas para o mercado porque queremos vender alguma coisa. E isso é legítimo porque as empresas têm que dar lucro e dependem dos seus resultados, não bastam ou uh, aquelas uh, atividades ou ações ocasionais para a sociedade, que é aquelas atividades que normalmente as empresas chegam na altura do, do Natal e todos têm atividades de responsabilidade social, porque tem que ser, não é? Fica bem. Não, vá, não basta escolher o melhor designer que vai desenhar o nosso logótipo porque ele tem que representar alguma coisa, e tem que contar a nossa história, tem de estar de acordo conosco. Estas atividades representam a organização, têm de ser estrategicamente pensadas, têm de ser integradas, têm de ser concebidas em conjunto e serem implementadas de forma contínua, porque estamos a falar da comunicação para apresentar a organização a todos os seus stakeholders. Sendo assim... O que é que nós temos de pensar também é que não existe só um canal através do qual nós vamos um, veicular as nossas mensagens, não é? Sejam elas de cariz institucional ou de cariz funcional, uh, nós temos que procurar a coerência entre as mensagens. Não, é? elas não podem ser contraditórias entre si. Mas não podemos centrar-nos no canal secundário, que é normalmente o canal que é privilegiado pelas organizações, que é, como quem diz, fazer publicidade. Publicitar, quer seja publicidade institucional, quer seja uh, publicidade mercadológica. Não podemos centrar-nos apenas nesse canal. Não se esqueçam que existem mais dois canais, muitíssimo importantes. É o canal primário. O canal primário, muitas vezes... O, 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 uh, o veículo principal é o site institucional, é onde a organização se apresenta de uma forma uh, que elabora mensagens que não são segmentadas. São, são mensagens para todos os stakeholders, não é? São aquelas mensagens que não são direcionadas a nenhum segmento particular dos seus stakeholders. Não é especificamente para clientes, não é especificamente para, para um, colaboradores, não é especificamente para parceiros, é para se apresentar em termos gerais. E também é muito, muito importante não se esquecer que existe um canal terciário, o word of mouth ou boca a boca. E algumas vezes as, as pessoas pensam, bem, mas para aí nós não podemos Uh, uh, estabelecer uma estratégia como é que nós fazemos para estabelecer uma estratégia que vá gerar o word of mouth ora bem, há estratégias sim, e há formas de nós uh, uh, desenvolvermos uh, atividades que no fundo nos vão uh, quase com toda a certeza gerar bom word of mouth se nós tivermos a consciência de fazer tudo bem o que dissemos até agora, se nós tivermos a consciência da continuidade da, da comunicação, se nós tivermos a consciência de que os nossos valores têm de estar presentes em tudo aquilo que nós fazemos, então quase de certeza que nós conseguimos não é? esse word of mouth positivo. Depois há mais umas estratégiazinhas que se podem utilizar e que, e que às vezes vão da comunicação mercadológica, mas isso depois é pensado caso a caso. Uh, esse tal novo paradigma comunicativo, então, tem que ter em consideração essa comunicação de 360 graus, quer dizer ela tem que ser pensada não apenas para o mercado. Isto parece que eu estou a diabolizar o mercado, não é verdade. O mercado é fundamental, as empresas dependem do mercado e do que vendem, não é? Produtos ou serviços. Trata-se em não esquecer das outras duas dimensões. Porque quando uma empresa não trabalha bem, por exemplo, para o seu público interno, ela está a desperdiçar não um canal de comunicação, mas múltiplos canais de comunicação. Porque se os, se os colaboradores se sentirem bem na organização, se eles uh, uh, forem verdadeiros embaixadores e defensores da sua organização, a organização tem um canal em cada um dos seus funcionários, não é? E isso é extraordinariamente importante. E depois a questão da sociedade, quando as organizações são respeitadas, são em, eh, são mencionadas como modelos, e traz-lhes eh, uma, uma respeitabilidade e um valor acrescido. Pensem só eh, que quando nós falamos num valor de marca, esse é um ativo intangível que muitas vezes supera 10, 20, 30, 40, 50 vezes o valor dos bens intangíveis, dos bens tangíveis que a organização tem. E, portanto, é trabalhar para a criação desses bens intangíveis. E o que é que isso envolve também? É decidirmos de que maneira é que nós queremos ser vistos na, na, no mercado e na sociedade. E muitas vezes ah, há estratégias, eu pus aqui dois extremos não é? A estratégia da visibilidade e da notoriedade é quando as empresas acham que falem bem ou falem mal de nós, mas o que importa é que falem, não é? E então é orientada para aumentar a visibilidade e o reconhecimento, para, para aumentar, maximizar a, a exposição, a recordação, é um modelo clássico da publicidade que pode ser levado ao extremo, tem um, um comportamento em termos comunicativos que é bastante agressivo e ainda assim isto não é odiado. É adequado para algumas organizações, para aquelas que têm produtos, que vendem produtos com ciclo de vida curto, não é? Portanto, elas não têm muito tempo para permanecer no mercado, ou então também é adequada para aquelas organizações que querem entrar com grande estrondo no seu setor competitivo. Quer dizer que eu cheguei para desinstalar uh, os, os que já estão aqui muito bem instalados neste. neste neste setor da atividade ou neste setor competitivo. E nós conhecemos algumas empresas com esse tipo de estratégia. É evidente que a outra estratégia que está no outro extremo é o contrário dessa, não é? É trabalhar paulatinamente para ter um posicionamento que é claro, que é distintivo, que é credível, uh, procurar a consistência ao longo do tempo, uh, procurar sempre criar valor... Estabelecer vínculos que são significativos no sentido que as pessoas atribuem valor, não é? Não só com os seus clientes, que são mais uma vez muito importantes, mas com os seus colaboradores, com os seus parceiros. Renunciar um pouco àquela massificação em termos comunicativos e trabalhar muito a autenticidade e só depois se preocupar com a notoriedade. Como exemplos da estratégia de visibilidade, nós temos, agora está um bocadinho mais calma, não é? Mas a Ryanair, quando entrou no mercado, foi com grande estrondo, não é? Eles utilizaram abusivamente a, a, a foto da Rainha Sofia, porque ela teve a infeliz ideia de viajar na Ryanair e eles mudaram-se que já tinham um cartaz a dizer que as rainhas também, também viajam em low cost. Claro que isso lhes custou a ir ao tribunal e pagar e pagar indemnizações e ao Sarkozy e à, e à a mulher na mesma, mas já estava feito, não é? Já tinham ganho, ganho a visibilidade e depois a Reiner também não teve por nenhums no início de publicar, não é? Uh, não só uh, os níveis de desempenho que eles tinham em termos de pontualidade, mas arrasar com a concorrência dando lhes nomes, ah, fulaninho de tal, ah, são, são sempre atrasados, ou esta, esta companhia não, não, não prima pela, pela, pela pontualidade. E para mim, a, a, a coisa mais ofensiva que a Ryanair fez, foi em 2008, foi quando a Alitalia faliu, eles aterraram num aeroporto italiano com um avião da Ryanair a dizer Arrivederci Alitalia. Quer dizer, isto é de um mau gosto de uma agressividade, que é qualquer coisa. Depois temos aqui também uma outra empresa, havia muitas, que eu podia trazer-vos, não é? Uh, mesmo a, a Virgin fez algumas campanhas um bocadinho polémicas, no sentido de que diziam que estavam ali para abanar com a concorrência, e temos aqui um outro exemplo, que é da Weatherproof, que usou também abusivamente, não é? Uh, uh, a fotografia do, do, uh, do presidente Barack Obama quando ele foi visitar a China, aquilo é a muralha da China, e ele usou um, um, uma parca da, da marca da empresa. Então, eles utilizaram, puseram em Times Square, no dia seguinte, não, não houve problema nenhum, isso hoje já continua não é, a prevalecer na memória das pessoas. Então, os tais bens intangíveis e não replicáveis é uma coisa que as organizações devem aspirar a construir. Uh, requer muito tempo, requer trabalho, requer sobretudo muita coerência e muita congruência ao longo do tempo, mas essas mensagens que são enviadas por diversos canais, porque hoje as organizações e as empresas têm de estar presentes em múltiplas plataformas, uh, têm que ser coerentes entre si para definir um posicionamento. Depois, alinhar essa comunicação, os comportamentos e as atuações e os posicionamentos que entretanto assumem. Hoje as organizações são muito interventivas em termos sociais, porque colocam-se necessariamente ao lado de algumas causas e defendem nas e com isso pretendem obter uma imagem positiva, uma imagem credível e mostrar-se que Depois a consistência ao longo do tempo, que é aquilo que mais custa às organizações, porque é um investimento que se faz todos os dias, que demora muitos anos a construir e que de repente se tiverem uma crise podem deitar tudo a perder, não é? Depois, o que, e como é que nós fazemos isso tudo? É ter presente então os tais valores, as, os tais traços fundamentais que singularizam a organização e esse núcleo de identidade, de valores, de princípios, de missão, de visão, todos harmoniza, harmonizados, vão constituir a base de todas as mensagens que vão ser produzidas, quer sejam as mensagens institucionais, quer sejam as mensagens que são depois desenvolvidas mais no contexto mercadológico. Depois, a, a, a fase seguinte é escolher a equipa de comunicação ideal, o que quer dizer que, como as empresas precisam todas da tal comunicação 360 graus, quer dizer que vão precisar não de uma pessoa responsável pela comunicação, mas de uma equipa. Agora, isso uh, não quer dizer necessariamente que toda a equipa tenha de estar uh, a ser... Uh, uh, residente na organização. Agora, o que precisamos é de fazer uma análise de cada organização, das suas necessidades comunicativas, ver quais são os profissionais que podem ajudar essa organização a fazer a tal comunicação total e depois definir os que são subcontratados, alguém que já exista dentro da organização. Algumas vezes a liderança da organização envolve-se no sentido de determinar os princípios gerais, não é? E depois verificar, precisamos de alguém que trate do marketing, precisamos de alguém que trate da comunicação business to business, precisamos de alguém que faça relacionamento ou, ou relações públicas ou relacionamento com a sociedade, precisamos de alguém que estabeleça a, a assessoria de imprensa ou a ligação aos órgãos de comunicação social e todas estas especialidades concorrem no fundo para fazer essa apresentação da organização. Não quer dizer que todos sejam necessários permanentemente são necessidades comunicativas que vão sendo detectadas e ao longo da vida organizacional, de forma intermitente, vamos chamando mais pessoas, aquele que terá mais uma, uma, uma presença mais constante, evidentemente que terá de ser necessariamente alguém que é responsável pela comunicação do marketing, seja tradicional ou digital, e as pessoas que fazem comunicação interno, como é evidente. Depois pontualmente podemos precisar de um especialista em comunicação de crise ou em assessoria de imprensa, seja o que for. Não é? Então agora vamos passar à parte da estratégia. não é? Uh, isto é estabelecer o tal mindset, isto que viemos a falar até agora, é estabelecer o tal mindset uh, novo, uh, pelo menos mais completo. É? Estabelecer uma mentalidade nova relativamente à organização. Agora temos de pensar aí como é que isso se faz. Normalmente as pessoas quando estabelecem, quando estabelecem os níveis para definir os, os, os patamares decisionais referem três, três patamares. Não é? Um patamar estratégico, um tático e um operacional. Uh, eu defendo o contrário, eu, eu defendo que existe um patamar que está acima do estratégico. Porquê? Porque quando nós estamos a falar de estratégia, nós já estamos a falar de um plano, já estamos a falar de alguma coisa que é concreta. Antes disso, há tudo aquilo que nós dissemos, há tudo aquilo que nós pensamos acerca de nós, definimos acerca de nós, uh, uh, de, decidimos uh, onde é que vamos, para onde é que nós vamos, e esse é um patamar que é denominado de alta estratégia, há quem se chama também de patamar político, e que no fundo supervisiona e sobredetermina tudo aquilo que são decisões fundamentais para a organização. Eu costumo dizer aos meus uh, uh, estudantes que um, quando o engenheiro Belmir da Azevedo, que era engenheiro de formação, não é? Era chairman de, do grupo SONAI. Evidentemente que tomar uma decisão, seja de nível político, é por exemplo decidir para onde é que vai internacionalizar o grupo. Depois a estratégia para penetrar nesse mercado já vai ser de uma estratégia operacional, já vamos recolher e vamos chamar as pessoas que são especializadas no mercado, que pensam naquilo que será necessário. Não é? em termos financeiros, em termos humanos, em termos materiais, para levar efeito a essa estratégia. Portanto, daí que aqui estejam quatro patamares. Então, no primeiro, é definir, então, o uh, posicionamento distintivo de uma organização no seio do seu setor competitivo. Eu uh, defendo que quando nós estamos a definir aqueles atributos que nos uh, definem, eles têm de ser uh, uh, escolhidos criteriosamente porque têm que obrigatoriamente uh, apoiar, sustentar o nosso projeto organizacional. Não vamos definir que somos isto ou aquilo se isso não for vantajoso para o nosso posicionamento em termos competitivos. Depois reconhecer os potenciais condicionantes que o nosso Uh, setor uh, bem. Há setores muito regulados, como, sei lá, estão a lembrar de, 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 do setor farmacêutico, não é? Uh, tem uma quantidade de barreiras que têm que ser tidas em consideração antes de se pensar o que quer que seja, não é? Depois, reconhecer muito bem o que é que os nossos stakeholders internos e externos pretendem da nossa organização. Por que é que nós existimos? Para que é que nós estamos no mercado? Eu, uh, quem é que nós vamos? satisfazer necessidades e escolher o perfil comunicativo que vamos assumir, ou aquele do grande estrondo, não é? da maximização da visibilidade, ou então uh, uh, procurar estabelecer passo a passo uma, uh, um posicionamento que seja reconhecidamente uh, de qualidade e respeitável. Depois, conhecer e tomar consciência muito clara de quem é a nossa concorrência, não é? Isso é trabalho que deve estar ao nível mais alto da hierarquia, porquê? Porque nós temos de determinar onde é que nós estamos no nosso setor competitivo. E depois, escolher, eventualmente, causas e projetos que estão de acordo com a nossa identidade e que nós nos queremos envolver e sustentar e uh, apoiar. Isso hoje passa-se. Com muita frequência. Passando daí, a, a, e em termos de comunicação estratégica, evidentemente que temos de decidir qual é a nossa política de comunicação. E para definir a nossa política de comunicação, nós temos que analisar a nossa concorrência ao pormenor, não é? Ver quais são as variáveis co concorrenciais que a nossa concorrência usa. Quais são os procedimentos, os princípios, as plataformas, os argumentos que eles usam, não é? Porque nós uh, uh, ou vamos fazer igual para melhor, ou vamos fazer completamente diferente. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, há argumentos que, se, não sendo diferenciadores, as organizações eh, fazem questão de os proclamar, uh, como, por exemplo, uh, os hotéis, os hotéis ao dizerem que são um hotel de cinco estrelas, estão a anunciar alguma coisa que não é diferenciadora. Há um monte de hotéis que são cinco estrelas, mas essa característica, apesar de não ser diferenciadora, é muito importante ser afirmada, não é? Nesse sentido, nós estamos a agir em conformidade com o nosso setor competitivo, porque queremos dizer que nós pertencemos àquele patamar de qualidade, que são os cinco estrelas, mas depois temos de pensar em tudo aquilo que nós queremos fazer diferente no sentido de ser inovador, ser disruptivo, apresentar coisas que possam não é, diferenciar-nos da nossa concorrência. Uh, depois é preciso muito cuidado em monitorizar todos os elementos de comunicação e articular-los com todas as ações que nós temos pensadas para um determinado período de tempo. A estratégia de comunicação normalmente uh, elabora-se para um ano, depois de repente chega um vírus e vai tudo por água abaixo e nós temos de repensar tudo de novo, mas é por um período mais ou menos uh, longo, não é? Há uh, uns anos atrás dizia-se que uh, pensávamos a estratégia de comunicação há dois, dois a quatro anos, Uf, isso já foi, não é? Nem pensar, isso hoje já não, já não se verifica de modo nenhum. Depois prever o orçamento geral, aquilo que nós queremos uh, gastar em termos de comunicação. Quando passamos para o desenvolvimento tático, aí nós já estamos a falar de necessidades comunicativas específicas, de ações pontuais, de objetivos que são traçados para... Uma quantidade de ações que nós temos de decidir quais são, não é? E que vão ser distribuídas ao longo do tempo, que vão ter recursos humanos, financeiros e materiais que têm de ser alocados a cada ação concreta, calendarizar essas ações e depois uh, tentar que as nossas ações possam uh, produzir diversos outputs comunicativos. O que é que isto quer dizer? Nós, se pensarmos numa campanha de responsabilidade social, por, por hipótese, nós podemos pensá-la de modo a produzir conteúdos que são próprios para cada uma das ferramentas. O que quer dizer que nós vamos ter de uh, pensar em conteúdos, pode ser basicamente a mesma ação, mas depois uh, focamos mais em imagens e muito menos texto para o Instagram, se calhar colocamos alguma atividade que seja live, se pensarmos em termos de Facebook, vamos colocar no nosso site institucional alguma mensagem ou até um, uh, fotos e resultados daquilo que foi a, a atividade de comunicação que nós desenvolvemos e isso quer dizer que uma mesma mensagem pode ser uh, depois adequada a diversas plataformas, mas basicamente ela vai dizer a mesma coisa. Isto quer dizer que nós temos basicamente este, este esquema, que é, temos uma mensagem nuclear e depois todas as sub-mensagens que são pensadas para cada um dos, do, das plataformas ou dos canais vão ser coerentes com aquela mensagem nuclear, mas vão ser adequadas a cada uma das ferramentas, não é? Ora bem, depois no final nós temos a implementação e a monitorização das ações. Esta parte diz respeito à operacionalização da estratégia de comunicação. Portanto, é avançar com as atividades, monitorizar, ver se há necessidade de alguma correção que seja feita ao longo do desenvolvimento da ação, recolha de dados que nos permite fazer a avaliação, correu bem, correu mal, o que é que correu bem, o que é que correu mal, impacto é que essas ações tiveram e em alguns casos é possível fazer a avaliação do retorno do investimento, se falarmos de comunicação mercadológica necessariamente esse é um elemento muitíssimo importante e é relativamente fácil de ser, de ser monitorizado, não é? chegar a uma conclusão, nós desenvolvemos determinadas ações quanto é que nós aumentamos em termos de vendas, basicamente é isso quando estamos a falar de campanhas que têm a ver com relações públicas, que têm a ver com atividades que são de responsabilidade social, apenas através de estudos de imagem é que nós conseguimos ver se a nossa imagem melhorou junto dos stakeholders, porque não há um retorno para a organização que seja imediato. E pronto, basicamente era isto, mas a partir de agora vamos conversar. Só vos vou mostrar então o tal... Vídeozinho que é pensar a estratégia de comunicação de fora para dentro. Vamos lá ver se isto funciona bem. Já conhecem necessariamente este, este fragmento do, do filme?
1: Esta é a sua imagem, Sr. Leach. Repolhem a sua primeira demografia. Sabe o que 89% disse? Boring. Safe. We need to drop a bomb. You don't want hot dogs. Sick. What's in a hot dog? Don't tell them. I don't want to know. <laughs> dangerous. What are we selling here? We're selling temptation. Desire. Animal instincts. Blood. Sin. We want to show man as he really is. A savage. He needs fire. He needs food. He hunts and gathers. What does he get? He gets a hot dog. We're pagans. We love our rituals. Our team hits the ball out of the park. We're screaming. We're insane. What do we want? We want a hot dog. Let's go straight to your preteen demographic. Kids. the little angels. They're not angels. They're monsters. We give them a tuna sandwich. They don't want a tuna sandwich. They want a hot dog. We need women got the mothers, we want the daughters. Let's ask that age-old question. What does a woman really want? You know, I know. She wants a hot dog. We're hot-blooded. We need sex. We need a sinful, dangerous food. What is it? It's a hot dog. It's a hot dog. It's a hot... It's a hot dog. Dr. Dears, it. it's a hot dog. No. No. What do you mean? It's not for us. You don't understand our company. It's a hot dog. Não
0: Não era preciso Pois não Não era preciso porque Aquilo não Não aparece no filme não Mas o que temos aqui De facto é uma estratégia que foi pensada em função daquilo que o mercado queria não é? e então o estudo que o marketer fez foi baseado na imagem que estava um bocadinho estafada da organização que foi o que é que o mercado estava a valorizar e de repente quando vai apresentar a sua ideia ao cliente, o que o cliente diz é não isto não representa a nossa organização, você não percebe a nossa organização. Daí que, que haja de facto essa preocupação por parte de quem está nesta, neste domínio da comunicação estratégica de conhecer muito bem a realidade organizacional, conhecer os seus valores, mas depois então vamos criar conteúdos que representem essa mesma organização. Ora bem, uh, estou à vossa disposição para perguntas, perguntas difíceis?
1: Sim. Parece que temos um público muito fraquinho hoje. Parece que Eu sim. Não tenho, não tenho assim muitas perguntas. Uh, portanto, pergunto eu: uh, okay. quando há pouco falou da construção dos elementos visuais de uma empresa, uh, quais são os, uh, os principais fatores a ter em conta da identidade de uma empresa uh, que ela deve ter em conta quando faz o seu logótipo?
0: Yeah. Aquilo, que, aquilo que eu uh, defendo não é? é que as organizações têm que ter em consideração a sua história. Eu, eu, eu tive um, um, um aluno que uma vez, quando eu estava a ensinar estas matérias, uh, me disse "Professor, oh, professora, já agora vou saber porque é que o, o logótipo da minha empresa uh, tem as letras, as letras é o logótipo, não é? Uh, lilás. Porque nós estávamos a falar dos significados das cores, etc. E uma identidade visual é constituída pelo logótipo, que é o nome com uma determinada tipografia. Mesmo a, a escolha da letra já diz muito da organização, porque há organizações que têm, escolhem um tipo de letra mais cursivo, pensem na Coca-Cola, por exemplo, não é? Há organizações que, que, que escolhem um tipo de, de, de letra que é sem serifa mais clean não é? E isso diz alguma coisa da organização. Depois são as cores institucionais, não é? Eventualmente ter ou não ter um símbolo. Algumas organizações têm um símbolo, outras têm apenas o logótipo, que é o caso da Coca-Cola, não é? É apenas o logótipo, não tem mais nada. Tem as cores institucionais, que é o vermelho, e tem o logótipo, que é o nome com aquela letra que eles escolheram. E aquilo que, que por exemplo, a Coca-Cola defende, que é a questão da alegria, que é a assinatura deles, a felicidade, a alegria, tem tudo a ver com essa cor vermelha que eles escolheram, não é? Para os identificar. Isto voltando ao meu aluno, na aula seguinte, quando nós estávamos lá todos embrunhados a ver os significados das cores e, e, e o tipo de letra que teríamos de escolher, a utilização ou não de um símbolo, não é? E eu disse, já descobri porque é que a minha empresa tem o logótipo lilás. E eu, e eu pensei, está no ramo farmacêutico, porque muitas vezes as empresas, as, as farmácias e as, as empresas do ramo farmacêutico. Escolhem o roxo ou o lilás porque são as cores do curso, não é? E ele disse-me, não, não é por causa disso e nós não temos nada a ver com, com, com o ramo farmacêutico. É porque é a cor favorita da mulher do meu patrão. Portanto, isso não conta uma história, não é? Não conta a história daquela organização. Não, não tem a ver com isso. Portanto, se nós, ao criarmos uma identidade visual, tivermos em consideração aquilo que foi a história, investigar, não é? O que é esta organização, se ela é uma organização mais moderna, se é uma organização mais, uh, mais tradicional, uh, uh, o, o, o que é que ela defende, se é uma organização, vocês veem hoje muitas organizações com, que aparecem com a cor verde para se ligarem às causas de defesa do ambiente, etc., mas a escolha tem que ser uma escolha criteriosa, tem que ser uma escolha que reflita quem a organização é, pelo menos é isso que eu, que eu defendo, é isso que se faz na prática, nem por isso. Porque a maior parte das organizações encomendam um site ou encomendam um, um logótipo, não é? Ou uma identidade visual, não é? A, a, a um designer, sem muitas vezes lhe dar elementos a esse designer com os quais ele possa trabalhar, não é? E há casos cúpicos de falhanço brutal, não é? Na assunção de uma identidade visual. A British Airways, a dada altura, resolveu deixar de ser aquela, aquela companhia de aviação muito conotada com um, um, o... o, o, o o Reino Unido e com a maneira de estar dos britânicos e resolveu assumir que era uma empresa global e que refletia diversas culturas e não sei o quê gastaram milhões a pintar as caudas dos aviões hum, com hum, Fotos e representações da Papua, da Índia, da etc, etc, e no fim aquilo tudo desmoronou, foi dinheiro deitado fora, aquilo não funcionou, as pessoas não gostaram, as pessoas recusaram e gostavam de ter aquela sensação de que quando entrassem num avião da British Airways estavam mais ou menos em território inglês, uh, britânico, não é? E portanto essas foram, foram situações daquelas que funcionaram extremamente mal. Não é? uh, temos o caso da GAP, que foi um, um caso muito conhecido e muito mais recente, de, de, que tentou mudar um, a sua identidade visual. As pessoas recusaram completamente, foram gozados na internet a torto e a direito e e simplesmente anularam essa modificação do seu, do seu logótipo, não é? da sua marca, no caso deles é uma marca e regressaram à anterior, portanto tudo o que nós fazemos uh, para apresentar uma organização tem de ser consistente com aquilo que a organização é, não é? e esse trabalho tem obrigatoriamente de ser feito dizer, nem sempre é, mas desejavelmente deveria ser Obrigada.
1: Não sei se
0: agora alguém quer colocar mais alguma questão. Creio, eu fui assim tão clara? Eu, eu vou aproveitar vou colocar uma questão, se quero usar. Quando falou do setor terciário, do word of mouth, do boca a boca, falou, obviamente, na consistência da comunicação e no, no fazer bem. E isto, obviamente, vai acabar por se refletir na, na, no passo não passa a palavra, não é? Mas falou também que existem pequenas técnicas adicionais para tornar esta, este trabalho mais efetivo. Pode partilhar alguma? Sim, claro. Um, há coisas que, uh, se estiverem um, entranhadas uh, na cultura organizacional, uh, depois podem emergir de uma forma espontânea e gerar um word of mouth fabuloso. Uh, depois, há, há as tais técnicas que vêm da comunicação mercadológica, isso é, é um bocadinho mais instrumental e essas eu posso partilhar. Por exemplo, quando vocês vão a um restaurante em que eles dizem ah, se um, uh, colocar nas suas redes sociais e se identificar o, o, um, o restaurante ou o bar ou seja lá o que for, da próxima vez tem um desconto, etc. Pronto, isso... Para mim, é para gerar word of mouth positivo, porque as pessoas vão para as redes sociais e comendam. Ah, este restaurante é fabuloso, ou esta, este bar é fabuloso, etc. Mas não é muito espontâneo, digamos assim. Portanto, é um bocadinho empurrado, mas não tem nada de mal. É uma técnica que vem do lado mercadológico, não é? Portanto, e as empresas uh, uh, têm que lançar mão de tudo aquilo que lhes possa aumentar o seu negócio. Não é? é um tipo de word of mouth que é um bocadinho estimulado. Agora, o que eu estava a falar era, e há casos desses que, que geraram situações, pela positiva e pela negativa, do word of mouth muito, 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 muito positivo. Há um caso nos Estados Unidos que, que, que deu muito brado, que foi de uma cadeia de restaurantes mais ou menos fast food que um, têm dias certos para, para terem determinados menus, não é? E pelos vistos uma, de, uma das suas especialidades ele chama-se Panabred a, a, a rede, se vocês forem pesquisar ainda encontram rasto dessa, dessa, uh, dessa ação e pelos vistos havia um, uma, um determinado menu que era muito, muito procurado por, uh, por algumas pessoas que era uma sopa de amêjoa e houve um, um um rapaz, um jovem, que uh, tinha a avó uh, quase a falecer e foi visitá la e ela disse-lhe que tinha saudades de comer essa essa sopa. E ele dirigiu-se ao, restaura, ao restaurante, só que não era dia deles produzirem, não é? aquela Aquele menu em específico. Mas uh, fizeram de propósito a sopa para ele uh, e ainda incluíram mais uma uma surmesazinha, uma coisa qualquer, e ele levou a avó. E no dia seguinte a senhora faleceu. E evidentemente que ele partilhou isso nas redes sociais e foi o que vocês devem calcular, não é? Aquilo teve imensa repercussão. Isso pode ser planeado? Não, mas ter aquela matriz de ajudar, de disponibilidade, de estar atento ao outro, de fazer tudo para que aquele cliente em particular ficasse satisfeito com a empresa, isso sim pode ser feito pela empresa e é o que eu digo, pode emergir numa determinada situação e ser extraordinariamente vantajoso para a organização daí que mais uma vez isto corrobora um bocadinho aquilo que se diz é pensar as coisas de dentro para fora, nós temos que ter uma matriz de atuação temos que ter valores, temos de ter alguma coisa que nós valorizamos como organização e se formos consistentes também não é só para dizer o que é que somos e depois não praticar, não é? Mas tarde ou cedo aquilo vai emergir e vai, vai ajudar-nos numa situação. Depois há aquela situação clássica que também se fala muito, que é em tempos de paz, nós devemos procurar estabelecer, por exemplo, bons contactos com os média isso é, é, é mostrar a abertura e a disponibilidade e estar à disposição dessas pessoas isso vai, numa situação em que nós tenhamos uma crise isso vai nos ajudar porquê? Porque pelo menos vamos criar um, por parte de quem está lá está, os, as CMs TV's desta, desta desta vida, não é? Quem está à procura da notícia, pelo menos se disponha ouvirmos, não é? Enquanto que se nós formos uma daquelas organizações fechada que não cultive esse lado mais de relacionamento e mais de comunicação, provavelmente eles vão apanhar na primeira coisa negativa que que, que tiverem sobre a organização e vão amplificá-la. Isso aí não não há dúvida nenhuma. Portanto, gerar bom word of mouth ou criar condições para que mais ou menos em permanência Haja esse word of mouth, eu acho que é produtivo para as organizações, mas dá trabalho, não é? Dá trabalho.
1: Obrigada.
0: Nada, então. Mais alguma pergunta? Está toda a gente tão caladinha. Foi assim tão, tão claro?
1: Agora, parece que foi. Que sim. Pronto, não havendo mais questões nenhumas, eu dava assim por terminado este webinar e agradecia mais uma vez, acho que o Zuma há pouco me custou a palavra, mas agradecia mais uma vez a presença de todos no webinar em especial da professora Arminda, que tirou um bocadinho do seu dia para vir partilhar aqui um bocadinho connosco sobre o que é a comunicação estratégica e quais as suas vantagens também uh, para as organiza organizações e pronto não, tendo mais questões muito uh, então obrigada mais uma vez,
0: e vez. Até a próxima. agradeço a oportunidade o ano de participação Tenho aí o meu e-mail se tiverem dúvidas não é? uh, se quiserem partilhar alguma, alguma questão comigo, alguma questão concreta, estou à disposição Obrigada por ser. Olá a todos por terem vindo.